0: Tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, y para que empieces el martes con toda la actitud, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias. Cientos de personas todavía siguen atrincheradas en Mariupol. El propio comandante de la Guardia Nacional de Ucrania, Denis Shlega, quien reconoció públicamente que, si bien han logrado evacuar a varias personas, muchas más siguen resistiendo los embates rusos en este puerto. Quienes lograron escapar tampoco la están pasando tan bien que digamos, y es que la periodista Laura vicker de la BBC informó que los autobuses que están transportando a las personas rescatadas deben viajar varios kilómetros de carreteras, que por obvias razones no están en las mejores condiciones, o peor aún, tienen que pasar por puntos controlados por soldados rusos. Mientras tanto, un ataque con misiles por parte de las fuerzas del Kremlin terminó con la vida de varios civiles en Odessa. De igual forma, Ucrania respondió y este lunes avisó que hundió dos buques de guerra rusos que andaban en el Mar Negro, gracias a una operación con aviones no tripulados. Este día del trabajo estuvo repleto de manifestaciones en Latinoamérica para exigir mejores condiciones laborales. En Chile hubo una marcha en el centro de Santiago. Lamentablemente, esta terminó en disturbios entre grupos, dejando a tres personas heridas de bala. Al respecto, el presidente Gabriel Boric dijo que darían con los responsables. Por su parte, en El Salvador, cientos de trabajadores se movilizaron en contra de varias medidas del presidente Nayib Bukele a la par de pedir el respeto de sus derechos laborales. En Colombia y Brasil, las marchas estuvieron protagonizadas por las facciones políticas de cara a sus respectivas elecciones. Ya en el Caribe, los ciudadanos de Cuba exigieron el respeto por sus connacionales, trabajando en Estados Unidos. Ebrad viajó a Washington para verse con la gente de la Casa Blanca y sentar las bases de un posible acuerdo migratorio. A ambos países les urge definir una agenda bilateral conjunta que pueda atender toda la crisis migratoria que se les vino encima en los últimos años. Pero ojo. Porque Marcelito no solamente va a echarse un café amigable de cara a la cumbre de las Américas, el canciller mexicano tiene en mente acusar a un personaje que bien podría considerarse un enemigo en común de los demócratas y los de la 4T, de quién hablamos, del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott. Por si no lo recuerdas, Greg Abbott le estaba haciendo la vida de cuadritos a los transportistas mexicanos, poniendo filtros impasables en su frontera en las últimas semanas, un poquito a modo de chantaje, hasta el propio Ebrard ha calificado esto de extorsión. Si la plática diplomática puede ponerse más seria. Vámonos a los cuentos cortos. Probablemente veremos una nueva maroma gubernamental porque ahora la 4T tendrá que ver cómo justifica la nueva movida destapada de Ignacio Valle. Resulta que en sus días como director de seguridad alimentaria mexicana autorizó 950 millones de pesos del erario público para la compra ilegal de inversiones, de acuerdo con documentos oficiales que hasta traen consigo su firma. ¿Que no quieren ir al aeropuerto de Santa Lucía? Pues ya no será tan de querer, sino de tener que. Y es que al gobierno de AMLO se le ocurrió que por decreto reducirán de 61 a 50 las llegadas y salidas por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y con ello absorber la demanda en Santa Lucía. Así lo anunció Rogelio Jiménez Pons, subse de transporte. Una vez más, las emisiones contaminantes hicieron lo suyo en la CDMX, y la Comisión Ambiental de la Megápolis tuvo que activar la fase 1 de contingencia ambiental porque se acumuló el ozono en el Valle de México. En un comunicado, el organismo dijo que ni modo, pero que los vehículos con holograma 2 y los de holograma 1, con terminación de placas 1, 3, 5, 7, 8 y 9, así como los de holograma 0 y doble 0 con terminación de placas 7 y 8, quedan suspendidos para circular. En Bangladesh, las autoridades decidieron cerrar más de 30 escuelas que daban clases a decenas de miles de estudiantes rohingya, que ya estaban concentrados en campamentos. Todo por el miedo de que se quedaran ahí para siempre a hacer una vida. Como recordarás, la minoría musulmana de los rohingya fue brutalmente perseguida en Myanmar, por lo que unos 700.000 huyeron en 2017 a Bangladesh, donde tampoco les han querido dar un hogar. Para poner más intensa la elección en Colombia, ahora el izquierdista Gustavo Petro anunció que suspendió de tajo la gira que tenía planeada por la región del eje cafetero. De acuerdo con su equipo de campaña, el grupo criminal de la cordillera lo trae en la mira e incluso está planeando un atentado en su contra. Esta perturbadora información se las pasó la policía de acuerdo a lo que comunicaron. Regresó la Met Gala. Lo más icónico de la moda se presentó como acostumbra cada primer lunes de mayo en las salas del Museo Metropolitano de Nueva York. La temática fue Gilded Glamour, que hace referencia a la llamada Gilded Age, o sea, la época dorada de la moda estadounidense, de finales del siglo XIX. Y sí. Todo tipo de looks extravagantes caminaron por la alfombra roja. En teoría, el evento busca recaudar fondos para la filantropía. La exposición se inaugura el jueves y ocupará las salas de época del Ala Americana. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para más información. Bye. Selling a little or a lot?